0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Mega inundaciones en Marte. Desde el 6 de agosto del año 2012, el rover Curiosity lleva recorriendo la superficie del cráter Gale en el ecuador de Marte y sus datos acaban de dar una enorme sorpresa a los científicos. En ese enorme y antiguo cráter, que, que tiene 154 kilómetros de diámetro, en efecto, no solamente hubo lagos y arroyos en el pasado, sino que fue el escenario, hace casi 4.000 millones de años, de una serie de gigantescas inundaciones. Inundaciones que, según los investigadores, tuvieron una magnitud que han calificado de inimaginable. El hallazgo, además, refuerza la posibilidad de que allí la vida pudiera haber florecido en algún momento del pasado del planeta rojo. Se trata de un trabajo impresionante. Lo acaban de publicar en una revista científica y se basa el trabajo, el estudio, en un análisis detallado de los datos del Curiosity de la NASA, de ese rover que os decía hace un momento. Y ha sido llevado a cabo por investigadores de varias universidades. ¿Cómo supieron que hubo una mega inundación? Pues según los científicos, la violentísima mega inundación fue provocada probablemente por el calor que se desprendió del impacto de un meteorito que de golpe fundió el hielo que estaba almacenado en la superficie marciana. Creó una sucesión de olas gigantes que arrasaron por completo la zona. Las estructuras geológicas dejadas por esas olas resulta que son muy parecidas a las que hay aquí en la Tierra por los mismos motivos y son familiares, resultaron familiares para los investigadores. De hecho, han conseguido, lo que han hecho ha sido identificar por primera vez desde que se estudia en Marte, mega inundaciones utilizando los datos sedimentológicos observados por el rover, por el Curiosity. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se habían visto antes? Pues porque hay que buscar, hay que saber lo que estás buscando. ¿no? Y de la misma manera que sucede aquí en nuestro planeta, en la Tierra, también en Marte las características geológicas, como por ejemplo la acción del agua y del viento, como es el caso, es como si se congelaran en el tiempo y así permanecen durante millones de años. Y eso permite obtener una valiosísima información sobre los procesos que en el pasado dieron forma a la superficie de ambos planetas, tanto allí ...como aquí. En este caso concreto... ...lo que hicieron los científicos fue observar... ...una serie de grandes ondulaciones... ...en las capas sedimentarias del cráter... ...del cráter Gale, unas estructuras... ...que se conocen como antidunas... ...y tenían estas, estas crestas... Estas, ...estas ondulaciones... ...unos 10 metros de altura... ...y estaban espaciadas por unos 137 metros... ...una de otra. ¿Cómo se produjo la inundación? Pues estas antidunas que como ya os dije son idénticas a las que se formaron en la Tierra, por ejemplo, eh, también por deshielo ¿no? hace unos 2 millones de años, pues indican un flujo de mega inundaciones, que en este caso, en el fondo del cráter Gale marciano, tuvieron lugar hace unos 4.000 millones de años. Para los científicos, la causa más probable es, eh, de la inundación de Marte fue el súbito derretimiento del hielo a causa del calor generado por un gran impacto. ¿no? Que hizo el impacto? Liberar grandes cantidades de dióxido de carbono y de metano de los reservorios congelados del planeta. El vapor de agua junto con esos gases se combinaron para dar lugar a un breve pero intensísimo periodo de condiciones cálidas y húmedas y el resultado fue que se produjeron durante ese periodo de humedad lluvias torrenciales por todas partes. ¿no? De hecho, la condensación formó nubes de vapor de agua. Y esas fueron las responsables de que se desencadenaran aguaceros tremendos que probablemente se fueron descargando por todo Marte. ¿no? Ese agua entró en el cráter Gale. Y se combinó, que aquí es lo importante, con el agua que bajaba del monte Sharp. Justo en el centro del cráter Gale hay una montaña que se llama monte Sharp. Y ese deshielo que afectaba a las lluvias, mientras llovía, por una parte entraba agua en el cráter y por otra el agua del monte bajaba por sus laderas. ¿no? Al encontrarse las dos aguas se produjeron una serie de gigantescas y repentinas inundaciones de olas gigantes que fueron depositando... Esas crestas de grava en la llanura, esas crestas, esas ondulaciones que han detectado los científicos, ¿no? creando ese patrón tan familiar. ¿no? El equipo científico del Curiosity también había establecido ya hace tiempo que en el cráter, en ese cráter, en el pasado, hubo lagos y arroyos persistentes, es decir, que duraron mucho tiempo, ¿no? cosas que se forman y que desaparecen pronto, ¿no? y que esos cuerpos de agua de larga duración resulta que son unos indicadores excelentes de que allí, en ese cráter, igual que en el monte Sharp dentro de él, eran perfectamente capaces de sustentar vida microbiana. ¿Qué implicaciones tiene eso en la búsqueda de vida en Marte? Pues tiene muchísimas. Lo que han hecho estos investigadores, comprobando estas mega inundaciones, es que el Marte primitivo era un mundo muy activo desde el punto de vista geológico y que el planeta tenía todas las condiciones que se necesitan para soportar la presencia de agua líquida en la superficie. Y sabemos que aquí, en la Tierra, donde hay agua, hay vida. Marte, eso ya no se discute prácticamente, fue un planeta habitable. ¿Pero estaba realmente habitado? Esa es la pregunta que queda por responder. Los científicos creen que sí, pero para eso hay que encontrar o bien un fósil de una antigua criatura del pasado o bien algún tipo de microorganismo que todavía pudiera estar vivo. ¿Lo tenemos? Todavía no. Pero los científicos creen que el próximo explorador, el próximo robot explorador de la NASA, el Perseverance, ayudará a responder a estas preguntas. Y falta muy poquito para eso porque, como recordáis, y si no os lo digo yo, el Perseverance fue lanzado desde Cabo Cañaveral el pasado 30 de julio. Está en pleno viaje hacia Marte y va a aterrizar en el planeta rojo el 18 de febrero del año que viene, del 2021. Está equipado con una serie de instrumentos específicamente pensados para esta búsqueda ¿no? y muchos esperan que estos instrumentos de nueva generación supersensibles sean capaces de despejar de una vez por todas las dudas que tenemos sobre la existencia de vida en el vecino planetario. Así que es posible que si este llega en febrero pues es posible que unas pocas semanas después podamos tener una respuesta definitiva a esta pregunta que lleva ya cuatro o cinco décadas de investigación y que todavía no hemos podido responder no os olvidéis que a Marte la humanidad ya ha enviado más de 40 misiones 40 misiones y la mayoría de ellas eran precisamente para averiguar si allí hay o pudo haber en algún momento vida